0: Me parece un buen discurso, ¿sabe? Conciliador,
1: expuso lo que quiere hacer, no echó pullas. Bueno, me parece que, 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 que por lo pronto el discurso es tranquilizador,
0: ¿no? Sí, es un sí, discurso es un... Que, que no es un discurso que tenga el espejo Mejor retrovisor voy... puesto, Héctor. Es un discurso Moderado, ¿no? En donde habla de 10 de puntos que van a ser el eje de su gobierno... No sé si muy ambicioso y eso pueda generar falsas expectativas o desilusiones frente a algunos temas, porque es que habla de unas reformas que necesita el Estado, que necesita el país desde hace mucho tiempo y que no sé si le alcance el tiempo y la gasolina política para sacarlas adelante.
2: Sí, pero, pero fue extremadamente cuidadoso el discurso, ¿no?, eh, escrito con pinzas. Eh, a, mí, a mí particularmente me sorprendió porque yo esperaba un discurso un poco más aguerrido. Finalmente Gustavo Petro ha sido un, un político eso, aguerrido, es un presidente pues de izquierda, de lo que uno llamaría una izquierda doctrinaria, y entonces quizá yo esperaba unos anuncios que estuvieran más parecidos a esa historia. Sin embargo, me parece que el presidente, tanto en la conformación del gabinete, en eso habrá discusiones, pero tanto en la conformación del gabinete como en su discurso, ha querido enviar unos mensajes tranquilizadores. Yo quiero destacar uno, eh, eh, Ricardo, que es el de la designación de el doctor Néstor Osuna en el Ministerio de Justicia. Es que mire usted que una de las preocupaciones y de las cosas que se decían en la campaña, bueno, incluso el propio presidente Petro, hoy presidente Petro lo dijo, eh, mientras era candidato aquí en Blue Radio que el 7 de agosto iba a declarar eh, la emergencia económica para tomar unas medidas contra el hambre Así es. y pues los que hemos sido constitucionalistas dijimos no pero un momento eso, eso no, no parece eh, enmarcarse bien dentro de las causales que la constitución trae sobre el tema y digo yo que nombrar al, al ministro de justicia Néstor Osuna que es un gran constitucionalista, un profesor de los más reconocidos desde el punto de vista académico pues da tranquilidad porque un decreto de esa naturaleza clara no lo firmaría el doctor Osuna y así pues me parece que ha ido poniendo unas basas como para decirle a las personas que tenían muchas inquietudes estén más bien tranquilos, falta ver ese mensaje, cómo lo reciben sus aliados y sus seguidores más eh, radicales, ya vemos. Sí, ¿no? sabe que
0: no tenía en pantalla Héctor, yo diría... antes de que usted nos dé su, su análisis, no tenía en pantalla Héctor que el ministro Néstor Osuna es, era cuota del Partido Liberal en el gobierno, ya entiendo entonces no, cuál no, es no. el digamos que el vehículo a través del cual el Partido Liberal entra en la coalición,
2: Sí, no, no sé si cuánto, pero es una persona cercana al Partido Liberal. Ha sido miembro de su consejo programático. en el, Sí, en el último consejo programático no estuvo, pero en los anteriores ha estado. Fue miembro incluso del Tribunal de Garantías del, del partido. Eh, en fin, entiendo que tiene una relación relativamente cercana con el expresidente Gaviria. En el Partido Liberal lo... Lo aprecian, no sé bien, él mismo no lo dijo, y no sé bien, digamos, cómo llega a su hoja de vida, y cómo la postulan, y cómo el presidente Petro toma la decisión, pero sí, yo creo que hay que sumárselo al Partido Liberal. 7.24, Aurelio.
3: Sí, Osuna, como le dicen en el externado, es un liberal de partido y un liberal de pensamiento. Eso es bien importante dejarlo claro. Ricardo, pero voy a decirlo de alguna manera, lo, con respecto al discurso que estamos tratando. Yo creo que Luis Carlos Sarmiento Angulo ayer o anoche no tuvo que tomar gotas de valeriana para dormir. Y con eso le digo todo. Es decir, el discurso lejos del pronóstico Castro chavista y bueno, eso el discurso estuvo bien lejos de eso. Es más, si usted mira los compromisos, en los compromisos las esencias de la política económica, la política monetaria, la política cambiaria, incluso la forma como invoca solidaridad ...para esos retoques que se le van a hacer a la política fiscal... ...pues aquí no hay ningún cambio en esas esencias... ...del modelo económico... No, Estoy hablando eh, del modelo eminentemente de, verdad, capitalista. de la política económica... ...cuando, cuando Petro claro, habla en su discurso...
0: De, ...de profundizar la producción... ...está hablando de, más, de una esencia ni siquiera, que es capitalista...
3: Ni, ...ni siquiera yo escuché por ejemplo... ...y esto pues también el doctor Germán Omaña... ...persona a quien conozco... ...y sé de su solvencia en materia de comercio exterior... ...ni siquiera fue enfático... ...en que va a revisar los tratados de libre comercio. Eso no se mencionó. Se habló del efecto del comercio en la soberanía alimentaria. No oí cambios, como le digo, en política monetaria. No habló de control de capital. ¿Le traduzco a Aurelio? ¿le pareció,
0: ¿Le pareció demasiado moderado el discurso de Petro? Me pareció... Bueno, Héctor dijo moderado. Y yo digo que es un discurso de
3: un liberal moderado. Para ponerle los dos elementos. O sea... ¿Quién salió asustado de la plaza de Bolívar? ¿Quién salió asustado del televisor cuando vio el discurso? Yo creo que prácticamente nadie, y me parece que desinfla un poco el discurso, digamos, derechista de que es castrochavista, sí, a mí me quedaron faltando cosas, en ese sentido usted sí tiene la razón, yo no creo como oí por ahí una tuitera, que se acabó el neoliberalismo, que Colombia dejó de ser el patio trasero de Estados Unidos y un poco de cosas, tampoco creo que eso sea por ese lado, yo diría que ¿sabe qué? yo diría que es un poquito subido al discurso que hubiera podido tirar, digamos, fajardo por decirlo de alguna manera, pero es y que... en cuanto al gabinete pues uno encuentra que hay personas solventes, que hay personas con conocimientos, pero que hay restricciones ...enormes para llevar a cabo iniciativas y yo creo que la pelea se va a dar entre las iniciativas esbozadas y las restricciones de orden nacional y de orden internacional. Permítame, Padre Linero, ampliarme un minutico. Por ejemplo, el tema del pago... De, 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 de la condonación, condonación de deuda, de deuda extraer, o de mejoras de deuda, a de de deuda la respecto a cambio climático. Esas son eh, decisiones que están en ámbitos distintos. Una una anécdota muy sencilla, Ricardo. Tras de eso, ¿qué es lo que hay? Tras de eso, lo que hay es el reconocimiento como una indemnización a los países tropicales. Y eso lo ha venido moviendo mm. islas del Pacífico y países tropicales, y algo se ha hecho en ese sentido. Pero en términos de indemnización, por ejemplo, le cuento que cuando cuando se fue a firmar el Acuerdo de París, John Kerry, que era el representante del eh, presidente Obama, dijo, si es como una indemnización, Estados Unidos no firma el Acuerdo de París. Luego son cosas como la política antidrogas, claro. que están un poco lejos sí. de la política nacional y que tienen que ver con actores internacionales. A mí me gustó, a a mí me me gustó el discurso, de ¿sabe por qué, a modificar Porque modificaron no. está
0: en la tensión entre el cambio... ...y la atención de la estabilidad que hay que generar. Es que tampoco se puede ir a ningún extremo... ...porque es que este país votó casi que por mitades. Entonces, a mí por eso me dejó satisfecho el discurso... ...porque es un discurso que propone algunas líneas de cambio claras... ...pero a la vez responde a la estabilidad que muchos reclaman. ¿Le gustó el cambio de doctrina? es el cambio, Ricardo?
4: Espíritu? Es uno de los temas que habría que discutir. Ahí hay unos signos realmente interesantes. Mire, verlos marchar con el presidente... Petro, ah, esos claro. son unos signos poderosos pero, y a mí me parece Ricardo, que la institucionalidad que... es lo más
0: importante, sí. es que yo creo que los signos estaban allí, sí. en el cambio pero, y la institucionalidad pero, pero, pero Ricardo, ayer, hasta el pero, viernes... pero, pero, además de eso Daniel, lo que pasa es que en el discurso el presidente Petro anuncia que va a cambiar el énfasis de lo que van a hacer los soldados y policías de Colombia en un país con unas cifras de criminalidad que siguen siendo muy altas, en un país en guerra los, los va a poner básicamente a que estén construyendo puestos de salud únicamente o a que terminen solamente haciendo servicio social? Esa es la pregunta. Esa es la Ricardo, pregunta. Ricardo, hasta,
4: hasta, que, hasta que haya ataques eh, de grupos criminales y los alcaldes y gobernadores, las comunidades, los congresistas, los representantes a la Cámara empiecen a llamar a decir qué pasa con el orden público. Yo creo, para retomar el tema del discurso, yo creo que fue un discurso moderado, eh, que plantea ese dilema que decía el padre Linero entre el cambio y lo que es posible hacer como cambio. Me pareció positivo también su enfoque en, en materia de política de droga. Yo creo que todos los presidentes expresidentes hablan mucho, ojalá haya haya acciones concretas, pero yo no estaría tan tranquilo, no estaría con esa tranquilidad que está Aurelio, de que todo va a, ser, todo va a estar tranquilo, la economía no va no va a sufrir grandes cambios. Yo creo que acá yo prefiero mirar los hechos que el discurso, el discurso y el powerpoint dan para todo. Hay que mirar los hechos, las primeras reformas que se plantean ante el Congreso de la República, los primeros decretos presidenciales. ¿Va a cumplir promesas como, por ejemplo, con un decreto acabar con el, el, el escuadrón antidisturbio o, lo, o no lo va a hacer? Entonces hay ciertas cosas que hay que esperar los hechos. Yo le daría un margen obviamente hay que darle un margen de espera, mirar los, los hechos y no solo el discurso para ver qué va a ser y qué tan moderado va a ser sobre todo el, el, el gobierno de Gustavo. Es Oque.
0: cierto, estamos apenas comenzando, tenemos un discurso y ahora empieza a ponerse en práctica el discurso, Mara Consuelo.
5: Así es, pero yo, yo le cuento, sobre el tono yo celebro que no haya revanchismo, que eh, de manera eh, determinada el presidente el, el presidente. Petro hable de que no, tra no trabajará con espejo retrovisor, y eso me alegra, que no haya ese tono revanchista de que ahora sí, que por fin llegamos, o sea, a pesar de que reivindicaba mucho de que sí se pudo, pero también recalcó que gobernará para todas las personas, las que votaron y las que no votaron por él. Sobre el tono, yo, yo quedo tranquila. Sobre las propuestas, me parece que hay, una parte que es mucho más de lo mismo, o sea, todo ese tema de la unidad latinoamericana y el fondo mundial para defender la Amazonía, eso ya lo hemos visto en el pasado, eso no, no es nada novedoso, eh, pero sí, de alguna manera, desde la, desde el discurso del triunfo, se veía venir ese, esa búsqueda de liderazgo regional del presidente Petro y creo que se recalcó ayer. Eh, lo novedoso creo que fue el, la solicitud de Estados Unidos de replantear la política antidrogas. Fue clarísimo que, que el presidente Petro plantea que para lograr la paz se necesita eh, resolver la ecuación de la política antidrogas, que es lo que además hemos dicho en todas las entrevistas acá. ¿Cómo se va a hacer esa paz con, con los grupos criminales y narcotraficantes si la droga sigue siendo ilegal en el mundo? Entonces... ...planteó prácticamente la legalización y creo que ahí va a estar centrada como su, su solicitud específica a los Estados Unidos. De resto, el decálogo con el que terminó el discurso creo que es una afirmación de la Constitución colombiana. O sea, todo lo que dijo gobernaré para las personas vulnerables, eh, buscaré la paz... Eh, todos son principios que están en la Constitución y que si se cumplen, lo que tenemos es que hay que celebrarlo. Lo empezando, ¿no? Empezando porque el mandato sea de cuatro años, ¿no? No, pues... <risa> eso, es es que eso es lo más importante yo, de la Constitución. Yo
0: creo que, yo creo que eso lo damos Me por respetado. Yo, yo pues por ahora, de, desde hace, por lo menos desde la campaña anterior, no hemos visto los devaneos reeleccionistas del presidente Petro. Y, y seguramente se va a
1: mantener ese, en esa misma línea. 7.32, caso, Álvaro. Eh, en ese tema, reafirmar el primer artículo de la Constitución por parte de un presidente, pues no es tan retórico, es muy importante. Yo creo que eso ayuda a responder esas preguntas. Pero en el discurso también hay que tener en cuenta el, el marco de la posesión. Un día soleado, muy bonito, muy distinto a la tarde borrascosa de hace cuatro años, que fue borrascosa en clima y en, y en discursos. Y... Eh, la puesta en escena fue fue acertada, yo creo, eso de una fiesta popular en las plazas, yo creo que se va a volver la regla en lugar de, de ese ceremonia eh, encopetada. Eh, discurso del presidente del Congreso alineado con, con el gobierno, una sesión del Congreso con una coalición mayoritaria armada. Yo creo que eso ha sido bueno eh, para el ánimo del país, porque ayer millones se sintieron representados por primera vez. que la democracia es eso y muchas veces eh, la totalidad del país no se sentía presente en esas posiciones ayer hubo un sector que, que se sintió muy representado especialmente por los símbolos mm. y el discurso, pues sí, muy ambicioso como, como han dicho ustedes, algunos dirán que esa es la debilidad del discurso pero es que un discurso de posesión es una oportunidad irrepetible que tiene un, un gobernante de ilusionar y de emocionar a un país alrededor de unos propósitos, quedarse corto parece... Peor, pues es casi imperdonable que un presidente llegue y luego eh, se quede corto en, en lo que plantea. Yo creo que logró mostrar la visión eh, y sobre todo explicó las razones que justifican esa visión. Ya conocíamos la visión de Petro, pero, pero las razones yo creo que las explicó bien. Y pues obviamente lo de Perogrullo cambia drásticamente la, la agenda política, pero es que eso es muy importante. Con el control de la agenda política es que un gobierno manda manda políticamente, manda sobre sus opositores, sobre el Congreso, le impone línea a los medios, y parecería que ese va a ser el fuerte de, de Gustavo Petro, eh, que no se dio en el gobierno de, de Iván Duque, que estuvo más a la defensiva política. Eh, básicamente, por falta de iniciativas grandes y por falta de una coalición grande, eh, Petro a Petro no le va a parecer eso. Y lo que han dicho, lo más importante del discurso, en mi opinión, el tema de, de drogas de política de drogas bueno. lo que pasó ayer es que aceptó un, un liderazgo natural que tiene el presidente de Colombia por obvias razones en, en el entorno internacional sobre este tema, otros presidentes lo eludían algunos lo han asumido cuando dejaron de ser presidentes eh, y yo creo que eso le va a dar un liderazgo y va a ser muy receptivo así como en el Congreso de los Estados Unidos los republicanos lo van a rechazar pues en, mill en muchas partes del mundo millones de ciudadanos eh, van a estar de acuerdo y se van a ilusionar y Petro tiene una coyuntura especial en América Latina que de pronto le permite armar un consenso latinoamericano para ir a decirle al mundo este continente no puede seguir eh, sufriendo de esta manera eh, finalmente este, esta política antidroga la está marcando un sector muy minoritario de, de la derecha estadounidense y el resto del mundo eh, está esperando cambios, o sea que eso le puede abrir muchos espacios a Petro a nivel internacional.
0: 736, ojalá lo dicho en el discurso por parte del presidente Petro sea... Okay. Algo que, que no solamente se aplique desde el gobierno, sino también, Juan Roberto, que se aplique desde los seguidores del gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto a la libertad de prensa y todo lo que gira en torno a quienes son críticos, a quienes son opositores, porque ya pasaron de ser esa oposición a ser
4: gobierno. Claro, en Ricardo, y ahí hay un aspecto interesante que lo mencionaba, tal vez Héctor y, 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 y también Aurelio, y es en ese tono ponderado del discurso del presidente, eh, pues habló de no perseguir a quienes piensan diferente, y eso incluye, hizo la mención a, a la prensa libre, dice, no vamos a perseguir ni a la prensa libre, ni a quienes piensan distinto. Eso que usted menciona, Ricardo, es clave, que ojalá ese tono conciliador se irrigue entre quienes son sus seguidores, porque vimos ayer algo, pues sí, en medio de lo simbólico, lo, lo emotivo que fue lo que ocurrió en la Plaza de Bolívar, pues un hecho lamentable cuando a los colegas del canal RCN lo sacaron prácticamente a botella ayer, sí, ayer fue feo,
2: feo. Y, a, y además y además Victor. en contra, arengas en contra de la revista Semana, que es también sí, una cosa sí, que es. hay que rechazar muy contundentemente, porque evidentemente pues la prensa es libre y, y, y los medios tienen absolutamente todo el derecho de tener una línea editorial la que, la que escojan y de desarrollarla como quieran y yo sí creo que ahí hay una labor que quizá el presidente de la República y sus ministros van a tener que liderar en el lenguaje para que sus seguidores no cometan atropellos de esta naturaleza que son absolutamente rechazados. Sí, pero siete
0: minutos. pero el, el, yo es, quería el, el decir, Ricardo.
2: Ricardo, que claro que, que claro que a la a la tarde de ayer, a la ceremonia de ayer, la mejoró mucho el presidente Duque, ¿no? Eh, le, le puso pues el, el picantico que, que, le, que tal vez le hacía falta, porque ese discurso de Petro tan moderado. Quizá, pues, de, a veces volvía un poco sosa la ceremonia, pero toda esa. Con expectativa el episodio de la espada de Bolívar. De la, de la espada de Bolívar lo puso buenísimo, porque todos pendientes de a qué hora llegaba, de si no llegaba, nunca de la cara del presidente de la cara del presidente Duque bravo eh, y, y molesto porque lo habían desautorizado o sea, esa pequeñez del presidente Duque le ayudó mucho a la tarde de ayer 7, 38, Pero ya que
3: estamos en, ya que, ya que estamos en las notas digamos ya al margen eh, me gustó el truco de que Roy Barreras no pusiera la banda presidencial. ¿no? ¿A usted le pareció un truco? Pero fue, sí. fue parte de la ceremonia. Claro, entonces no, se hombre. inventaron a María José Pizarro para hacer un homenaje a Carlos Pizarro y se liberaron de la... Es que la foto histórica de Roy Barreras poniéndole la banda presidencial a Petro era, pues, mejor dicho, cabeza de proceso. Entonces, me pareció bueno. Y bueno, Roy tuvo que contentarse con un escudito. Néstor, pero una... Pe... Eh, Ricardo, pero una pequeña cosa con respecto a la política antidrogas. A mí me parece que es en ese sentido digamos, pues lo que Petro hace es entrar en un club ya de mandatarios o exmandatarios, Juan Manuel Santos, César Gaviria, eh, Cardoso, el Brasilero, etcétera, eh, algunos mexicanos, creo que Cerillo, que han estado diciendo, esto tiene que cambiar, bueno, y Petro con este discurso, le mete un empujón más a eso, así como la integración latinoamericana, que es un tema de Samper, es el famoso tema de UNASUR, y yo creo que Petro también va a jugar ahí un papel importante de poder armar un bloque latinoamericano que seguramente puede estar de cierta forma interactuando, a veces interlocución y a veces en aceptación del tema de Estados Unidos, de Norteamérica, mientras, que no se nos olvide. Ricardo, y
0: en ese tema... Va a ejercer un liderazgo Ricardo, mientras, mientras se elige seguramente a, a Lula como presidente de Brasil, que por obvias razones, por el tamaño de, de la economía, por el tamaño del país y por el peso específico, podría ser quien asuma ese liderazgo, aunque hay que decir que Lula... Eh, ...y Brasil son eh, tal vez un poquito menos cercanos a lo que significan los otros países que ayer estaban en la posición del presidente Petro. Daniel.
4: Ricardo, en ese tema de la política antidroga yo creo que es uno de los puntos más importantes del discurso de, de Gustavo Petro ayer de posesión. Hay gran parte de la violencia que sufre Latinoamérica, México, Centroamérica, Colombia, muchos países de, de Sudamérica... Está asociado a, las, a disputas por el control territorial y de rentas criminales de grupos vinculados con el narcotráfico. Recuerde la cifra que, que mencionamos hace, hace una semana. Producir un gramo de cocaína en las selvas de Colombia cuesta 2 3 dólares del costo marginal de producción y ese mismo gramo puesto en las calles de Chicago, de Nueva York, de Los Ángeles puede costar alrededor de 120 dólares. Esos márgenes de ganancia están asociados única y exclusivamente a la, a la ilegalidad. Y a, los, y a los costos de incertidumbre, de, de, de guerra contra las drogas, que, hay que, que tienen que sumarle estos grupos para poder llevar la droga allá. Si hay una regulación del mercado de, de drogas ilegales... Y el Estado no prohíbe, sino que regula las, la, la, el, los mercados de sustancias psicoactivas, como ya lo hacemos con otra sustancia psicoactiva, que es el alcohol. Podemos disminuir significativamente las, las ganancias y los costos asociados a esas ganancias, que son principalmente violencia, corrupción, etcétera. Entonces, ojalá. No sea un discurso de expresidente, de foros, de comisiones, etcétera, sino hechos reales, pero para eso tiene que haber un bloque suramericano. No puede simplemente ser un país aislado, México, Colombia o cualquier país aislado, sino que tiene que ser un bloque suramericano que le diga a Estados Unidos, aprovechando que hay un gobierno demócrata, que hay que cambiar el enfoque de la política de drogas, y hay que pensar en una regulación de estos mercados. Porque acordémonos que la prohibición es la renuncia del Estado a regular. Cuando no puede regular, pues opta por prohibir con todos los costos que trae la prohibición.